0: Salve pessoal, salve, salve, Rodney Ribeiro com vocês mais uma vez em mais um programa, mais um podcast, Mundo Econômico, Economia, na palma da sua mão. E hoje, hoje, temos uma convidada muito especial, uma pessoa sensacional que vem fazendo um trabalho na, no Instagram, nas mídias sociais de informação, levar conteúdo do mercado financeiro que é a nossa amiga Mariana Pulégio. Mari, bem-vinda, minha querida. Tudo muito, bem? Muito,
1: muito obrigada, Rodney. Eu fiquei muito feliz, realmente, com o seu convite, tá? É, fiquei muito feliz, realmente, de estar aqui, podendo ter esse bate-papo com você. E fiquei muito feliz com o convite de hoje.
0: Nossa, eu que sou grato, é, venho acompanhando aí o quanto você tem evoluído, né? A gente vem conversando lá nos bastidores da, nossa, da empresa, né? da WIT. E o quanto é desafiante manter esse ritmo. Sim. Né? O,
1: o dia a dia. Porque não é. é
0: só um trabalho de influencer, né? Vai <risos> é além, né?
1: É, é bastante é, é bem puxado eu acho que levar informações todas as manhãs é, é sempre é, é assim um trabalho bem maçante porque acaba que você acorda muito cedo você busca as informações do mercado financeiro para poder levar isso com qualidade né e de fato assim é com constância né mas é muito gratificante quando você vê que, que isso está de fato chegando nas pessoas que as pessoas estão reconhecendo aquele trabalho que você tem feito né? Então, o Morning Call aí da Witch Invest é algo bem bacana que a gente tem trabalhado aí.
0: Que legal, que legal. Mari, já pegando carona nisso, como é que você veio parar no mercado financeiro? Conta um pouquinho a tua trajetória aí.
1: Legal. Bom, é, eu comecei, é, na verdade, assim, a minha formação, eu, fui, eu sou formada, em primeiro, em ciências biológicas. Então, lá atrás, quando saí da escola, eu ingressei em biologia, queria ser professora de biologia, até entrei ali para trabalhar é, na UNESP com essa área. E aí eu, chegou um determinado momento que eu vi que não era muito isso que eu queria. E aí eu fui fazer um técnico em administração para poder ver se, de fato, eu tinha que mudar de área, né? Já estava ali terminando a faculdade, e aí, eu senti que a minha veia era mais comercial, que né? Legal. E aí, nisso, eu resolvi fazer essa mudança mesmo, essa trajetória e profissional. Entrei numa farmácia de manipulação e comecei a vender medicamento. Aí, quando eu comecei a sentir que aquilo me fazia bem, né? Conversar com pessoas, me comunicar aquilo, eu comecei a ver que eu precisaria fazer algumas mudanças. E, nisso, eu me ingressei num curso de administração. Aí, eu comecei a fazer, realmente, a administração de empresas. E, e eu tive uma oportunidade de trabalhar dentro do, de uma instituição financeira, que é o Bradesco. E aí, foi aí que começou, realmente, a, o início da minha trajetória, realmente, no mercado financeiro. É, eu comecei lá atrás, é, no Bradesco, como corretora de seguros. E foi realmente uma das portas que me abriram aí nesse, nesse, nesse caminho, né? Que foi muito positivo, porque eu aprendi demais. Comecei a tirar certificações, tirei primeiro a Suzepinha, depois a Suzep completa para trabalhar com todos os ramos de seguros. E aí eu fui crescendo e galgando o meu espaço, né? E aí, de repente, eu recebi uma, uma mensagem, né? Eu tive um, 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 o Rodrigo, ele o, o head da WIT, né? Ele entrou em contato comigo e ele era da RP Investimentos e ele queria conversar. Então, era para a gente poder ter um bate-papo, conversar, e ele vinha falar da XP, né? Então, eu falava, gente, o escritório da XP... E lá atrás, em é, 2015, mais ou menos isso, 2016... É, já, já não me lembro, não me recordo certinho o, o ano. Mas ele, ele havia com, comentado ali né, comigo que, que era uma baita de uma oportunidade. Só que quando eu sentei e conversei com o Rodrigo, eu vi que os caras eram sérios. Né? É, então, naquele, naqueles olhos ali do cara, eu, eu senti que alguma coisa era diferente. E aí, quando eu conheci a Luzia e o Flávio, é, eu pude perceber que era algo que ia crescer muito. E, de fato, é, hoje eu, eu falo assim, que eu trabalho é, com uma família, né? Então, eu tenho muito orgulho em ter feito essa transição de carreira, de sair de uma instituição financeira como Bradesco para trabalhar em um escritório de investimentos. Então, assim, é, sem dúvida nenhuma, eu tenho um orgulho muito grande dessa trajetória.
0: É legal isso que você está falando, porque quem conhece né, as personas, né, uhum. o jeito da madeira, né? É. São essas pessoas, o Rodrigo, Flávio, Luzia, né, é, e todo mundo na cadeia, né, o Vitor, Sim. o Edinho. É, a gente percebe que vai além do técnico, né? Sim. É uma coisa que a gente. É, tem a cobrança do mercado financeiro, mercado natural. financeiro é. natural, corporativo, e... mas tem algo a mais.
1: Com certeza.
0: Né? E isso faz toda a diferença para a gente, porque compreender, na hora que entende esse lado humano e o quanto a gente começa a se entregar mais para o processo. Né? Exatamente. É muito legal. Muito Exatamente.
1: Legal. E assim, quando eu... Comecei e eu senti que eles eram, assim, é, é, totalmente diferentes. Eu falei, não, eu, eu vou fazer essa transição. Comecei a estudar e tirei a certificação para trabalhar ali com, como assessor de investimentos, né? E, e aí eu, assim, me descobri que realmente é, aquilo fazia muito bem para mim. Porque uma coisa é você trabalhar dentro de uma instituição financeira vendendo os produtos do mês, da meta, e uma coisa é você vender os produtos que o teu cliente precisa. Então, hoje, eu falo assim, é, desde então... Eu sempre durmo com a minha consciência totalmente tranquila, que eu sei que o meu cliente ele tem realmente o produto e a qualidade de informações, a qualidade técnica, a qualidade financeira de uma carteira muito bem estruturada. Então, não vão ter ali produtos que foram necessários para a meta do mês, entendeu? Sim. Que é totalmente diferente do que vem ali um, um gerente de banco, um, enfim, que a gente consegue ver isso dentro de instituição financeira.
0: Legal. Legal. Mas vem cá, conta um pouquinho mais quem é a Mariana.
1: Bom, a Mariana, ela é a mãe de uma pequenininha, que não tem como falar da minha vida sem falar da minha, da minha pequena. É, a minha filha, ela tem 4 anos de idade, Delícia. Ana Clara. E, e eu fui mãe solteira durante um tempo aí da minha vida, né? É, eu vim de um anterior, num relacionamento aqui que, que não, não tinha dado certo. E eu tive um presente muito grande de Deus que eu falo, né? Que foi ter a minha filha. Então, ela realmente é motivo de todas as, as minhas é, vitórias, né? Dos meus esforços. Eu tenho um orgulho muito grande em ter minha filha. Então, assim, é, sou mãe... Hoje eu tenho um outro relacionamento, também sou esposa, né? E eu sou essa, essa, essa menina, essa mulher que gosta de conversar, gosta de falar, gosta de se comunicar e que tá sempre aí junto com todo mundo.
0: E o que eu, que eu mais admiro na Mari é esse jeitão simples dela, é. né? assim <risos> é um jeitão... Eu sou isso aqui, ó. Aqui, é isso simples aqui, simples assim, ó. Simples.
1: Aqui. Não tem e vamos pra
0: frente, é. É isso que é bacana. Legal, Mar. É... E aí, vamos já, então, entrar um pouquinho mais no mercado, né?
1: Bora. Vamos, vamos falar de mercado vamos financeiro. Vamos falar de
0: mercado, vamos falar de economia, falar de tudo. Quais foram as três perguntas que você ouviu mais intensamente nesses últimos 15 dias?
1: Bom, as maiores perguntas que eu ouvi nesses últimos 15 dias, primeiro é, a Bolsa vai derreter? Vai dar Lula? Bolsonaro? Né? Então, é, a grande maior pergunta desses últimos 15 dias é: e agora? Deu Lula. O que vai acontecer com o mercado financeiro? Mari? Não é melhor eu resgatar? Mari, eu quero mandar tudo para fora. Tem como abrir uma conta internacional? É isso, gente. É isso que eu mais ouvi nos últimos 15 dias.
0: E por que você acha que bateu esse desespero?
1: Eu acho que assim a gente está em um, um momento né, político é, é bem delicado. Né? Então, a gente conseguiu ver nessas últimas eleições uma polaridade muito grande. Ou era 8 ou 80. Né? Então, é, muito por conta realmente do que a gente viu em questão de política, é, candidatos. né Então, o nosso cenário hoje econômico é muito incerto quanto a... a muito por conta dessa toda essa transição política que está acontecendo. Então, qualquer notícia, como a gente viu ontem, por exemplo, é, ontem, para vocês terem uma, uma, uma ideia, né, é, a, teve aí uma, uma reunião onde o, o nosso presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele comentou né, sobre o teto de gastos. E nisso, um, um simples comentário, né, ele fez com que a Bolsa tivesse... É, aí um, um dia muito histórico é, em queda, né? Então é, esse movimento de mudanças, né? É, esse movimento muito incerto é, é muito é, instável para o investidor. Então por isso que o investidor fica com muito receio, porque ele vê o patrimônio dele ali na bolsa oscilando de uma forma muito substancial, entendeu?
0: É incrível, né? Eu tava vindo uma, uma live agora de manhã o Ferreirinha, uhum. o Caio né? que são os, os heads lá da, da XP, são os grandes cabeças estrategistas, né? são os, as pessoas que, que têm essa, dão um norteamento para nós, no sentido de vamos olhar um pouquinho, tentar entender o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E aí o Caio trouxe uma coisa bem interessante, que é, é ainda não tem ninguém que está lá para dizer ou não. É. Né? Não foi definido ainda. Exato. Né? Começaram com a Haddad, depois veio com o Mantega. Então ainda está muito incerto, está muito na discussão política. E quando fica na discussão política, o mercado fica extremamente tenso. Né?
1: Exatamente. É, a a hum. indecisão, a incerteza, é, o mercado não gosta o mercado não gosta de incertezas, né? Então assim, é, a gente ainda não saber de fato quem vai ser é, o ministro. É, isso, isso tudo faz com que traga uma certa volatilidade que fica implícita no, na, na bolsa, tá? E, e isso é natural. A gente consegue visualizar isso. A gente teve aí no momento pós eleições é, a entrada muito forte de investidor estrangeiro. Isso fez com que a bolsa ela conseguisse segurar toda essa volatilidade e ela conseguisse ter subir né ela, ela teve ganhos é, substanciais ali nesse, nesse movimento pós eleições mas é a, a, a pergunta dos investidores é isso vai se sustentar com as falas do nosso presidente eleito entendeu então é o, o investidor ele fica muito receoso só que o que a gente tem para trazer agora para o investidor é literalmente calma né é volatilidade todos os anos que a gente vê de eleições é natural ter volatilidade em todos os mercados só que a gente precisa ter calma e aguardar realmente de fato as coisas acontecerem sim, né sim
0: sim com tudo isso a gente tem uma tendência inflacionária ainda né sim então além de todo esse cenário político a gente tem a tendência inflacionária e, quer queira, quer não, tem uma recessão mundial aí. Não é?
1: Exatamente.
0: Então, dentro desse escopo, nós temos aí produtos de renda fixa, produtos de renda variável. Na renda fixa, nós temos N situações. É, variável, fundos é, imobiliários. <coughs> Pessoal, desculpa que eu estou tô, tô com uma, uma faringite aqui que já estou brigando com ela já faz uns dias aí. Vai, vai passar. E, e aí, o que que acontece? Como é, como é que eu vou cuidar do meu capital, então? Que que, qual que seria a sugestão, de orientação que você daria nesse momento? Ok, vou ter calma. Isso. Né? Mas essa é uma grande sugestão. Agora, quando eu começo a ver toda essa movimentação e eu estou vendo meu dinheiro lá tem uma ainda um resquício que vem da época do governo Collor uhum. que é o confisco uhum. né? eu vivi isso não sei se você a gente começa a ficar meio depressivo uhum. quando a gente está na frente de certos <risos> convidados pessoal porque a pessoa se fala para você lembra de né? ela olha para você daquele sorriso né
1: aquele sorriso eu vivi
0: mas eu não lembro então você já vê que a pessoa era né bem jovem bem jovem né então eu vi muita gente sofrer com isso Uhum. Né? era era adolescente, então eu vi muita gente sofrer e eu tô vendo esse resquício voltar.
1: Essa incerteza, Essa esse incerteza, medo. É. é, mas é o que eu falo, Rodney. Hoje a gente está em um movimento totalmente diferente. Hoje a gente olha hoje, a gente a gente precisa se basear no que está dentro da Constituição. A gente precisa se basear que hoje a gente também tem um Banco Central independente. Então, não é simplesmente lá e confiscar. Então, é todo, a gente não está levando em consideração o que era no passado. As pessoas elas costumam, e elas têm o hábito disso, de olhar o passado e achar que aquilo vai acontecer só porque aconteceu no passado. Isso, eu falo, é, é um efeito que a gente chama de representatividade dentro do mundo dos investimentos, que as pessoas olham lâminas de investimento e acreditam que, poxa, o fundo deu aquilo, ele vai dar aquilo para frente. Gente, a gente precisa olhar que uma coisa é o passado, outra coisa é o que dentro do que a gente olha de política hoje pode vir a acontecer. Qual que é realmente, de fato, a possibilidade disso acontecer? Existem meios para isso? Né? Então, a gente já tem que descartar muita coisa. Nós temos um Banco Central totalmente independente, a, a política é totalmente diferente. Então, não é assim. Né? Até mesmo no, no próprio governo que a gente olha do Lula, tá? esse governo que ele vai assumir. Ele não, não tem, é, até mesmo se você olhar o teto fiscal, é, é, não, tem, não é muito mais manipulável como era anteriormente. A gente está falando do <coughs> Banco Central independente. Então, eu acho que é tudo muito é, diferente a gente precisa é sempre se, se basear no que a gente está vendo hoje.
0: Ele está tendo a dificuldade, né? porque ele veio com a proposta já de, de cortar, tirar o Bolsa Família do teto de gasto, isso, deixar ela solta. Isso, né?
1: que é o que movimentou muito o mercado é. ontem. Tirar o auxílio dentro do teto de gastos é o que preocupou muito o investidor, por isso que o dólar subiu é. tanto quanto subiu ontem.
0: E a gente precisa lembrar que os, tem investidores que tendenciaram para o Bolsonaro, tem investidores que tendenciaram para o Lula, né? e isso tudo no mercado... É, político tem o seu jogo né um, é um jogo de interesse das, dos setores é natural é, faz parte inclusive né e, e isso faz com que as a, a própria o próprio setor político se movimente para falar opera não é bem assim vamos uhum. conversar de novo vamos pôr em pauta né então tem esse esse período uma coisa em economia a gente chama de economia descritiva e economia normativa né? economia uhum. descritiva, Aquilo que é, é, eu vou falar para a população para poder vender, é o comercial, é o marketing, né? é, vou como é que é? aumentar salário e vou manter a inflação parada, né? ou diminuir a inflação.
1: promessas. um paradoxo muito, é, que não dá. Não, não, não
0: tem né? como. Mas é descritivo. normativa são as normas, as leis, as regras da economia. E aí a gente vê isso acontecendo agora de uma forma muito mais contundente, inclusive... Pelos interesses, pela, e... pela separação do Banco Central. Muita gente não sabe, mas o sistema financeiro brasileiro está entre os cinco melhores do mundo. Né? Está entre os cinco melhores do mundo. Tanto em sistema de segurança, avanço. Né? O Banco Central está querendo lançar a própria criptomoeda uhum. do, do Brasil. Então, isso já chamou a, a comunidade para isso. Então, é um avanço realmente político, né? trazendo... Ah, os interesses públicos para dentro da instituição. Isso que, que é importante.
1: Exatamente. O que,
0: que você sugere, o que, que você falaria para um investidor é, familiar? Nós, nós temos que lembrar que a It, ela tem um princípio que é o um multifamily, multifamily office. office né? E nesse multifamily office, eu vou pegar, tentar pegar dois cenários ou três, talvez. Mas primeiro cenário, aquele cara de 30, 35 anos. Uhum está empreendendo, tá indo bem, né? começa a expandir os seus negócios, começa a expandir a cadeia produtiva dele, então ele tem a indústria, tem serviço de tecnologia, ele tem, enfim. Que sugestão você dá para esse cara que não conhece o mercado financeiro, tem receio porque ele tem uma força empreendedora muito grande, mas que ele precisa, de uma certa forma, começar a preparar o futuro dele? Já que você também veio da evidência.
1: Isso. Bom, eu acho que é o seguinte, é, primeiro momento é buscar informação. Porque eu consigo, eu, eu, nossa, a gente acaba visualizando isso muito, né? É, o cliente que tem hoje um certo patrimônio financeiro, mas tem super receio e ainda continua o quê? Na poupança, né? Ele tem um belo de um patrimônio financeiro, ele não entende e ele deixa o dinheiro dele lá aplicado em poupança porque ele acha que de fato por não entender é o melhor caminho para ele né pessoal é deixar o dinheiro em poupança de fato é você deixar de ter realmente uma rentabilidade né eu falo isso é porque você está as pessoas não levam em consideração o momento que a gente tá vivendo de uma inflação alta né? E quando a gente leva em consideração uma inflação, é, a, a poupança, ela hoje é um dos menores patamares né, de investimento hoje. Se você olhar entre ganho real, que a gente fala, que é o ganho nominal menos da é inflação, a poupança ela perde na grande maioria das vezes é, para a inflação. Então, o, o investidor que deixa o dinheiro lá, acreditando que é o seu por ser conservador é o melhor, é o ideal, é muitas vezes... Está deixando de ganhar um valor às vezes, muitas vezes, relevante, tá simplesmente porque ele não entende. Então, o principal caminho, acho que é o mais libertador, é buscar informações. Então, eu não quero buscar informações, eu não consigo entender. O gerente de banco fala muito estranho, busque por outras pessoas. Busque por outros caminhos. né? Eu acho que a informação é sempre o melhor caminho, é libertador. E quando o cliente começa a investir, começa a ver o patrimônio financeiro, o investidor começa a ver aquilo ali crescer, ele toma gosto. A maioria das vezes, ele, ele começa a, a, a querer guardar. E isso é muito bom. Que a gente vê um patrimônio sendo formado é, em ativos que façam sentido de acordo com o perfil dele. Ah, eu sou conservador, eu acredito que só poupança para mim. Mas espera lá, vamos olhar aqui junto? Você acha que é só poupança realmente para o investidor conservador? Hoje a gente tem diversos outros caminhos. Nós temos até mesmo títulos públicos que podem vir aí é, trazer uma grande é, tranquilidade. Investidor que é conservador. Então, é a informação, Rodney, sem dúvida nenhuma.
0: Isso é bacana, porque assim, quando. E, e eu volto lá para esse perfil, né, 30, 35 anos empreendendo, uhum. e ele está na dinâmica, ele tem muito medo de colocar o dinheiro, não conseguir ir lá rápido, pegar esse dinheiro e trazer para dentro do negócio para injetar isso no fluxo de caixa dele. Sim. Né? Qual é a. O tipo de produto ou o perfil de produto que, de repente, ele poderia pesquisar?
1: Eu acho que o, o principal produto é buscar ativos com liquidez. Tá? Então, é, hoje, nós temos diversos ativos com liquidez. Por exemplo, existem hoje LCI e LCA, que são títulos isentos de imposto de renda com liquidez. Nós temos os CDBs, que eles não são isentos de imposto de renda para a pessoa física, mas eles possuem liquidez diária. E esses ativos, eles estão remunerando hoje com a Selic a 13,65, né? Um patamar de quase 1% ao mês, na grande maioria das vezes. Então, é compensa demais o investidor procurar por esses ativos, tá? E aí se você levar em consideração, ah, não, eu quero investir em título público, LFT, 100% do CDI, né? a LFT vai estar tá te pagando ali R$ 13,65. Só lembrando que no caso da LFT, ela tem o imposto de renda, né? incidente sobre a rentabilidade. Mas são exemplos aqui de aplicações interessantes para esse investidor que tem esse perfil que você falou, de liquidez.
0: E aí que é bacana, né? Às vezes a pessoa fica com um receio, então, de repente, você que está assistindo a gente e tiver alguma dúvida, tiver algum receio, é só entrar em contato com a gente, entra aqui em contato comigo, com a Mari, a gente vai ter o maior prazer em tirar a, a, a tua dúvida. Lembrando que o canal ele foi criado para levar conhecimento.
1: Com certeza.
0: O objetivo Obrigada. dessa do, do podcast, o objetivo da gente fazer todo esse movimento é levar informação, conteúdo, né, aprendizagem e extrair da necessidade que você tem, como a Mari falou no começo, né a diferença dela, dos profissionais que atuam junto com ela, é justamente o quê? Olhar a tua real necessidade. Né? Então, isso. aproveitar isso. E eu vejo que muita gente fica até com receio. Eu vou lá, vou falar que eu invisto na poupança. Eu já ouvi falar que, que não vale a pena. Eu vou ter vergonha de falar. Tem isso, eu já ouvi isso de gente que tem muito patrimônio. Ah, eu fiquei com receio, deixo o dinheiro lá, está tudo bem. O volume é muito alto, por incrível que pareça. Né? A gente sabe que tem muito volume alto Deus, na poupança. Como? né mas o quanto está perdendo por falta de é, buscar essa informação. Sim. Eu falo assim, que a ignorância ela é uma bênção. É. Quando você não tem a responsabilidade. Depois que você ouviu esse
1: podcast, você, desculpa. <risos> não tem como, não gente. Não tem como. Você, é. é
0: crime doloso e culposo. Né? Então, tem essa agora. Né? Maria, agora vamos para outro cenário. Certo. Vamos pegar um intermediário. 50 aninhos. Uhum. Já está consolidado com os negócios. Está aí com os filhos de 17 a 22 anos, 23 anos. Alguns aí já começando namorados filhos, né? Que, que sugestão você dá da carteira?
1: Bom, se a gente já está olhando um perfil de 50 anos, né? Isso. A gente já está olhando um perfil que está entrando em um processo para aposentadoria aposentadoria. Né? Que a gente sai daquele padrão de acumulação de capital já saiu do, do processo de fundação, acumulação, e agora é precisa, é manutenção. Ele ainda não está no processo de transmissão de capital, né? Um pouco mais para frente, que aí a gente fala aí realmente no, nos, nos, no, 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 no que seria no posterior, né? Mas até então, é, é manutenção de capital para a aposentadoria. Aí eu já diria que, Existe a necessidade da gente começar a diminuir os títulos que seriam em renda variável, tá? E começar a pensar realmente em algo um pouquinho a nível de conservador para moderado, dependendo de cada perfil de cada um dos investidores, tá? Isso aí tem que ser sempre levado em consideração uma análise de perfil do investidor. E aí, a gente pensar... Na, na aposentadoria, na manutenção do patrimônio para a aposentadoria. Que hoje existem diversos ativos, como PGBL e VGBL, que são é, perfis, né, planos de aposentadoria para aquele investidor. Entendeu?
0: Entendi, Mário. Mas se eu pego um, um perfil desse 50 anos, certo. É, é, com vitalidade, com saúde, o cara está empreendendo, né, a mulher está empreendendo... É, e ele sente que ele ainda tem esse traço agressivo.
1: Perfeito. Aí a gente precisa respeitar o perfil dele. Se ele sente que ele tem esse traço agressivo, e ele tem o domínio desse conhecimento, ele tem que seguir o perfil dele. Ele continuar com o um percentual de alocação é, em renda variável, tá? Renda variável, multimercado, fundo imobiliário, tu, isso a gente precisa levar em consideração. Porque não adianta você pegar o. só porque ele tá em um período é, de manutenção de capital, onde a gente precisa começar a reduzir um pouco ali do perfil, tudo da, do, do, do nível, né? De, de, de patrimônio, é, você jogar tudo para renda fixa. É literalmente mata ali o cliente, até mesmo em expectativa e retorno. É, hoje, hum. a gente, sempre quando a gente vai fazer uma carteira muito balanceada, a gente leva em consideração a análise do perfil do investidor, que é o suitability. O suitability são um questionário de perguntas, normalmente toda a instituição financeira ela tem ali né, para o investidor, onde ele coloca o apetite ao risco dele. Então, a gente precisa levar em consideração sempre o apetite ao risco do cliente, né? do investidor. E aí, ele vai colocar lá. É, em um cenário, por exemplo, de muita oscilação, você compra ou vende. Você... Isso, ele respondendo aquele, ele, aquele suitability, ele vai ter ali é discriminado se é um perfil moderado, agressivo. Né? E aí, a gente consegue seguir uma política de acordo com o perfil dele. Eu
0: tenho falado muito isso. No Instagram, principalmente, Legal. muito, muito. A questão do perfil investidor, que é uma, uma área que eu gosto muito, a área comportamental. Você sabe, a gente já trocou bastante sobre Sim. isso, né? Então, eu, eu bato muito na tecla. Legal. Eu falo, olha, não adianta você simplesmente responder o questionário. Você tem que viver o questionário. Você tem
1: que viver o questionário. Né? Você
0: pode até botar como um objetivo, você se tornar um, um investidor agressivo para poder é, entrar no mercado acionário. queria né mas você tem que entender os riscos que tem ali, ver se a tua musculatura está calibrado para isso. Então eu falo muito isso, muito inclusive essa semana a live que eu vou fazer na, na semana, na segunda-feira é uma live específica para falar de comportamento Legal. investidor, né? E aí para deixar isso claro é, nós temos três perfis básicos de comportamento investidor, né? Me corrige aí, né? é O conservador, moderado e o agressivo. Dentro dele, você tem as variações. Né? Conservador para moderado, moderado para agressivo. É, moderado para conservador, conservador para moderado. Por incrível que pareça, você tem essas nuances que fazem a diferença na hora de você montar a sua carteira. Por isso que, na XP, quando você olha, você tem a política... Isso. A política de investimento. que aí você tem o destemido, o arrojado, isso. o conservador... Né? Por quê? Porque isso está amarrado com o teu perfil investidor. Então, e só que isso acontece no mundo empreendedor. né
1: Exatamente. E, e aí, muitas vezes, o cliente acredita, não, eu sou totalmente agressivo, eu aceito isso, aquilo, eu quero, eu quero comprar. Aí, acaba que o, o cliente está realmente muito comprado no risco, mas a primeira volatilidade ele não aguenta. E aí a gente precisa entender, será que de fato ele está entendendo os riscos? E aí é o nosso papel, do assessor de investimentos. Isso. Trazer ele para a realidade e ir acompanhando junto com ele, trazer realmente. Olha, é, você acredita que em um cenário assim, de fato, é, se a tua carteira cair mais de 50%, está tudo bem, a gente está com essa reserva de emergência aqui, está tudo ok para você? Ah, não, eu não aguento. Não, então pera lá, vamos pensar então em um rebalanceamento porque é, tá tudo muito bem quanto a bolsa tá subindo e na volatilidade e quando ela cai Qual que é o seu perfil o que que acontece o que que você faria é?
0: é isso né muita gente tá indo para criptomoeda que é um mercado novo sim para no, no campo da XP mas é um mercado que já tá aí há algum tempo tá se consolidando os bancos centrais estão buscando isso e A gente vê a volatilidade, mas tem uma coisa interessante. Quando, por exemplo, o Bitcoin começou, ele andava lateral. Por meses, meses e meses, 2016, né? 2017, andou lateral muito tempo. E aí até o investidor que é agressivo, ele não aguenta, ele quer, ele quer crescer. Né? É. E aí tem uma coisa dentro do mercado acionário que é... Qual é a tua estratégia do mercado de ações? Exatamente. Né? Que é o você vai para um day trade, você vai para um swing trade, você vai para um position trade. Você poderia dar uma...
1: Claro, claro.
0: Não passando para
1: nós. Eu acho que assim, dentro do mercado acionário, a gente tem hoje diversas estratégias, né? É, e até mesmo o perfil é, do, do investidor é muito importante, né? Para a gente entender. Se é um, um investidor com uma estratégia buy and hold, que a gente fala, né? Que ele vai comprar e vai ficar ali. Vai segurar, ele não vai fazer nenhuma movimentação. Aí a gente já tem aqueles que a gente chama de traders, né? Que eles compram e vendem ações, é, na grande maioria das vezes fazendo um day trade. O day trade é compra e venda de ações no mesmo dia, né? Então, quando o investidor às vezes ele está com aquele perfil de excesso de confiança, ele faz muitas movimentações. A gente precisa entender se o ganho real dele, ele tá de fato é, sendo superior ao, ao, ao ganho do mercado, porque é, se o mercado está tendo uma volatilidade e você está ganhando, mas na maioria das vezes tirando os impostos você está perdendo, será que de fato fazer tantas operações no dia como day trade faz sentido? Então a gente precisa sempre analisar pontualmente se a estratégia que você está seguindo é de fato uma estratégia é consolidada, uma, estra uma estratégia que faz sentido ou realmente é o o excesso de confiança né? Então, no mercado é, de renda variável, tem muito esses, esses pontos a gente observar.
0: Legal que você está falando isso, porque o, o Nassim Taleb ele tem o é, um livro Antifrágil, né, que ele fala muito disso e, e traz também aquela visão do, dos viés. Né?
1: Isso, viés comportamental. O
0: viés comportamental. Quando a gente fala do viés comportamental, tem um lado da vingança, né? A gente uhum. entra... No day trade, precisa tomar muito cuidado aí. Muito. Porque Sair acaba... da emoção. E não adianta. A gente toma decisão pela emoção. É. Por isso que você tem que desenhar bem a tua estratégia e se firmar nela. Porque o que acontece? Você está na emoção, o que vai tirar, as... vai aparar. A emoção você não tira. Mas você vai lapidar ela para o momento. É a estratégia que você tem. E segurar nela. para ficar 50-50. 50%, 50, 50 emoção, 50% razão. E aí... fincar nela. Então, é o momento de entrar, é o momento de sair. O Giba fala muito isso, sim, né? A live sim. que se fizeram, você, o Lucas é. e ele, foi muito legal. Que fala just, ele falou um momento disso, né? Quando dá, eu paro.
1: Isso.
0: Eu saio mesmo, saio, não fico, vou embora...
1: É o stop, pessoal. É o stop. O stop é muito interessante, importante, tá? É, porque não adianta a gente, a gente achar... Ah, não, eu não vou... E eu, eu", é na grande maioria das vezes, quando a gente analisa uma carteira de, do investidor, que ele tem esse viés né, de excesso de confiança, é, e você olha lá, é, ele só tem posições perdedoras na carteira. É, é tudo posição que está ali tomando a rentabilidade do cliente. Então, a gente precisa analisar esse investidor e, de fato, trazer um pouco de clareza. Será que talvez não é importante um stop na sua posição? Será que a gente não precisa limitar um pouco isso? Ou então, desfazer dessas posições que não vão voltar. E aí, ele só fica com aquelas posições porque ele acha que aquelas posições um dia vão voltar, que aquilo vai acontecer, que... E não, tem, tem, tem preço que não vai voltar mais, né? Então, assim, é muito importante sempre avaliar pontualmente. E, e gente, é o que eu falo, gráfico não tem emoção. Gráfico não perdoa, é, bateu o dedo, comprou, é aquilo ali, vendeu aquilo ali, entrei comprado, entrei vendido. Pessoal, gráfico não perdoa, emoção não está no gráfico.
0: É onde eu falo assim, ó, muitas vezes, cuidado para fazer operação pelo celular.
1: Isso. Você
0: pega uma oscilação de, de internet, o teu celular dá uma travada, você acha que você não clicou e você bateu o dedo duas vezes e registrou. Vai aparecer depois. E eu falo isso porque vários clientes... Rodney, pelo amor de Deus, eu fiz besteira aqui. Achei que eu tivesse vendido, eu vendi uma, mas não tinha... Olha, travou, mandei cinco vezes. Estou operando vendido agora. Então, ele queria fazer uma operação de venda para poder pegar o recurso. Uhum. E no final acabou passando do limite... Entrou na operação vendida e teve que comprar. Então,
1: cuidado com a emoção.
0: Cuidado tá, com a emoção e cuidado com a estratégia que você vai adotar. Com certeza. Para no momento. Para. Vai, vai trabalhar com isso? Vai sentar e fazer? Pega a tua sala, fecha a porta, se concentra,
1: é. E muito cuidado, Rodney, também com as informações que os amigos passam. Nossa. Porque é, muita Falou gente é, passa. passa ah, porque eu ganhei com o Petro, eu ganhei com o Vale. Mas espera lá, é, quanto que você perdeu? Quando que foi essa compra? Quanto. Então, esse efeito manada de seguir o amiguinho, de seguir, ou até mesmo, pessoal, a grande maioria dos influencers. Tome cuidado. Ah, mas eu vi no Instagram que é o momento de comprar. Mas, peraí, vamos se fundamentar, vamos entender. Aí a pessoa sai naquela emoção porque ela está perdendo o, a festa, né ela acha que ela está perdendo aquela festa, porque está todo mundo ganhando e você não. E aí ela entra num momento totalmente errado. Então, assim, emoção é, é, precisa estar tá fora. Não sei vai, vai
0: comprar uma ação, vai comprar um vai treinar, é gráfico. Vai querer fazer posição, comprar agora para ter lucro, não adianta, você tem que entender a empresa, tem que olhar os fundamentos da empresa, não é simplesmente é o momento dela. Né? E outra, não é se ela está barata, que precisa ver o quanto que ela está descontada, mas o quanto que ela está no mercado, e aí que é legal. Quando você olha a empresa, o mercado de ações, você tem que ir para campo se você vai fazer position, se você vai se posicionar naquela, naquela ação. O que, que eu quero dizer com isso? Pô, eu vou comprar empresa do varejo. A gente não pode falar, né? É. Nós não podemos falar, gente, por causa da, da regulamentação. É, você quer comprar uma empresa de varejo. Mas você tem acompanhado essa empresa? Você tem visto como é que ela está no mercado? Qual que é a percepção dos chamados stakeholders? Quer dizer, os fornecedores, né? os fornecedores direto, indireto. Como é que está isso aí? Como é que está essa dinâmica dela no mercado? Como é que ela está empreendendo de fato? É? E, e aí você vai observar isso. esse que é a grande sacada. Não é
1: Exatamente, com certeza.
0: Olhando o segundo cenário. Você já cantou a bola do terceiro.
1: É, eu já cantei a bola do terceiro. Show de
0: bola. <risos> já? Vamos lá.
1: Transmissão de patrimônio. Transmissão de patrimônio é tão importante quanto o primeiro e o segundo cenário. Porque, de fato, é, vai ser um momento onde você está pensando em deixar aquele patrimônio para os seus filhos, para os seus netos, para sua esposa, para seu marido, né? E, e na grande maioria das vezes o que a gente precisa fazer hoje, a gente precisa buscar uma elisão fiscal. Né? Ai, que nome chique, é, gente. A gente precisa buscar uma elisão fiscal. A gente precisa ter entendimento é, de um cenário é, é, fiscal para que a gente possa pagar menos impostos nessa transmissão. A gente sabe hoje que ITCMD, imposto de renda, é, a gente sabe os impostos que hoje o Brasil cobra. Né? Então, hoje existem alguns mecanismos que a gente consegue fazer isso. Às vezes, o cliente quer... O investidor ele quer fazer aquela, uma, uma doação já em vida ou ele quer, de fato, fazer uma holding, ou ele quer, é, não, não quero fazer doação, não quero fazer holding, ele quer fazer um VGBL, colocando já, indicando os beneficiários, né? Legal. Então, assim, é sempre muito importante buscar informação, buscar ajuda profissional para fazer a transmissão de patrimônio. A gente sabe hoje que, por lei, é possível, né, você... É, fazer a transmissão né, de 50% do disponível, né? é, que não são aí de herdeiros necessários. Então, é, fora isso, você tem que levar, levar sempre muito em consideração o que é disponível você fazer hoje e o quanto é disponível. Então, eu tenho aquele valor, eu, eu já fiz um seguro de vida? O seguro de vida é tão importante quanto, porque no seguro de vida você vai deixar, às vezes, na grande maioria das vezes, um valor para essas custas. Né, que a gente conta como custas do advogado, custas de TCMD. Então, é, todo esse planejamento na transmissão do patrimônio é muito importante.
0: Olha aí. Quando que eu, eu posso minimizar? Porque esse cenário que você está trazendo é de alguém que nunca parou para pensar nisso. Certo. E já está no processo de transmissão. Isso. Né? Mas existem pessoas que falam, não, eu já entendo isso... Eu já estou vislumbrando isso porque eu estou aprendendo com o outro que deixou para a última hora.
1: Uhum.
0: E aí nós vamos voltar para cá. O que fazer aqui, então, para que a hora que eu chegar aqui, você já está preparado?
1: Bom, se a gente pode voltar para cá, a gente volta numa idade que é possível fazer um seguro de vida. Então, é. a grande maioria das vezes, pessoal, a gente acaba é, achando que não... Mais para frente eu penso nisso. Pô, eu tenho lá 30, aí depois você tem lá 40, aí depois você tem lá 50. Aí na hora que você tem 50 você fala: ah, não fiz o seguro de vida que eu devia ter feito". Porque se eu tivesse feito seguro de vida, eu já deixaria minha família com um valor de capital. Nossa, mas agora vou pensar. Não tá bom, agora eu vou lá procurar. Vou lá procurar o prêmio do seguro, na grande maioria das vezes, não é vale a pena. É muito alto. Então, pessoal, se antecipem a tudo na vida. A, o tempo, ele pode ir contra ou a favor do seu dinheiro, dos seus investimentos, de tudo, né? O dinheiro, é, 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 ele, eu falo assim, ele não vai levar desaforo para casa. E também, ele não coloca mais tempo na sua vida. Então, não tem como a gente é, colocar mais tempo. É, é, é aquilo ali, você já está naquela idade. Então, se você é, é hoje investidor mais novo... Busque informação, faça uma acumulação correta, um planejamento financeiro adequado. O planejamento financeiro vai fazer total diferença, total diferença.
0: Isso que é legal. É, você está me fazendo recordar de histórias, né, ao longo dos 20 anos aí de consultoria que eu desenvolvi. É, pessoas que estavam com 40, 44 anos, 48 anos, exatamente... Três cenários. O que tinha, o seguro, o que deixou para fazer por última hora e o que não tinha. E o que pesou isso no orçamento, não só da família. Isso. Porque começa aí de lapidar o patrimônio. É aí que começa a deteriorar patrimônio. Porque eu tenho que vender alguma coisa para pagar custas. Né? Então, quando eu faço toda a estruturação, essa, essa antecipação, e aí não adianta, né? Antecipação, a Mari já entregou aqui.
1: <risos> é. Tem
0: que vir. Né? Cara, eu não sei, vai buscar informação. Sim. Né? E Sim. hoje a informação está disponível um monte.
1: Demais. Até tem um que tomar monte. um pouco de cuidado com tanta informação. É, porque né? a gente
0: acaba... É, eu falo que a gente vira aquela... Ih, quer ver? Olha eu dando rata de novo. Hum. Tinha um um programa chamado MTV, é. que tinha o garoto enxaqueca.
1: Eu lembro disso
0: aí. Ufa. Ai, senhora, a ah, senhor, graças Deus. deu até batedeira agora.
1: Ufa. Gente, então. eu tô, pô, tenho 30 anos também, não sou assim, ah. tão
0: óbvio. <risos> <risos> eu tenho só 19 mais que você, então tá bom, tá tudo, tá certo. Bom, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O garoto enxaqueca, ele começava a receber tanta informação, tanta informação, a cabeça dele ia inchando explodia. E hoje a gente vive um momento de nano informação muito grande, né? Então, por isso que é importante você saber o que você quer, para que você quer, e aí você vai buscar o como.
1: Exatamente.
0: É simples assim. O que você quer e para que, que você quer. Então, muito comum, às vezes eu pergunto para amigos que estão empreendendo, começando a empreender, ou estão na batida, eu assim, legal, o que, que você quer com tudo isso? que quer ficar muito rico. Hum, para quê? <risos> e é engraçado que alguns têm claro para quê. Outros ficam com barulho de é, trem na cabeça. Fica é aquela locomotiva passando. Cara, nunca nem parei para pensar nisso. vou parar para pensar nisso agora. E aí, só abrindo parênteses, E né, é que a gente vê as pessoas se dilacerando emocionalmente. É. Infelizmente, ela, Infelizmente. A, gente, a gente vê as pessoas... Se afundando emocionalmente. E falo isso porque nós temos muitos clientes, investidores, e cada um com o seu perfil. Então, hashtag fica a dica aí, que nem fala, o pessoal, né? Eu tô, tô ficando, tô ficando influência. Fica você fica tá vendo? Né? Ah, hashtag, você gostou, tá um né? <risos> hashtag fica a dica.
1: Eu tenho boa escola, hein, gente? É. Aí, ó. <risos>
0: Legal, Má. Má, indo para as considerações finais. Certo. O que você gostaria de deixar aqui? de informação ou de legado, alguma coisa nesse sentido, para quem está te ouvindo agora?
1: Bom, o que eu gostaria de deixar aqui, que eu acho que foi parte total da nossa conversa, pessoal, é buscar informação e conhecimento. Eu acho que hoje a gente, e eu coloco isso como meta realmente, sabe, é, eu, eu consigo fazer grandes mudanças na, nas vidas dos meus clientes, assim, é, tentando trazer sempre de uma forma muito educacional é, e muito é, é, tranquila, fácil, didática, é, o conhecimento do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro não é aquilo tudo que vocês conseguem visualizar de é, tão difícil assim, só letrinhas, é, eu não consigo entender, eu não... Pessoal, é, o, o conhecimento, ele é libertador. E é possível a gente ter conhecimento, é possível a gente chegar lá, é possível a gente buscar uma reserva, um patrimônio financeiro que traga uma tranquilidade para a família, que eu acho que isso é o mais importante. A gente tá tranquilo, a gente deitar tranquilo e falar, pô, a minha sucessão está feita, eu tenho uma boa qualidade de vida, tudo que eu batalhei, eu construí, eu estou conseguindo, o meu esforço está sendo recompensado e eu estou tranquilo porque eu sei que aquela minha reserva está sendo acumulada e aquilo está tudo bem. Eu posso ficar tranquilo porque os meus filhos vão ter uma faculdade para estudar. Eu posso ficar tranquilo e, porque eu vou ter saúde para chegar lá. Saúde não só, gente, financeira, mas emocional. Então, assim, eu acho que trazer hoje aqui, Rodney, e a gente trouxe nesse bate-papo muito legal, é essa ideia de buscar informação e conhecimento.
0: E para isso, podem contar com a gente, com a Mari, com comigo. Com certeza,
1: contem comigo. Com o André,
0: que teve também no um podcast anterior, e outros que vão vir. É, e nós, na UIT, nós temos essa visão. É isso que eu, que eu me encanto com a UIT. É assim, tem essa busca, tem essa vontade de querer realmente cuidar dessa visão. Isso. Né, de Não é só uma visão de curto prazo, não. É de médio, longo prazo, de transformar isso em herdeiros, né? Então muito legal. Até tá no DNA é. e foi assim que a WIT foi fundada, né? Foi com esse propósito.
1: Exatamente.
0: Legal. Má. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Foi uma grande, foi um é gostoso, né? <risos> é legal. Olha lá. É, é muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi em vários momentos aqui me arrepiei com as com, com os insights que vão surgindo, né? Quanto que é importante a gente trocar experiência.
1: Sim, sem dúvida né? nenhuma. É,
0: lembrando que eu não estou aqui para ensinar ninguém. Estou aqui para compartilhar um pouco da história. Trazendo pessoas que têm uma experiência. Compartilhando a história delas também. Para a gente chegar num novo patamar. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Agradecendo aí os patrocinadores. BR Painéis, DNT, é, Estúdio, que está aí com a gente. Mais uma vez nesse projeto. Valeu, forte abraço.
1: Muito obrigada, Rogério. Um boa. abraço.